0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur
1: La primera libertad del silencio. Música. Pues ya saben que esta primera Libertad del Silencio, música, es la, nos indica que es la hora de saludar a Gil de Galvez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, Carmen, Buenos ¿qué tal? Buenos días, bueno, pues muy bien. Aquí esperando que me que nos hables un poquito más que conozcamos un poquito más a Mikhail Glinka, ese compositor ruso del que ya hablábamos la pasada semana y de su especial vinculación con Andalucía y con, y con España ¿no? Eh, eh, José Manuel.
0: Efectivamente eh, ya sabes que el otro día estuvimos hablando de sus viajes por España, entre ellos Granada, hoy uh -huh. acabaremos en, en Sevilla, porque bueno, Glinka como saben los oyentes, en muchos de ellos, es el, el padre de la, de la Escuela Nacional de la Música Rusa igual que Puskin eh, lo fue a la literatura y es importante que sepamos que estuvo en la década de los años 1845, 46, 47, estuvo en España y, y nos dejó mucho escrito y muchas composiciones y mucha inspiración de su música. Eh, fue lo español, no solo para nosotros, sino también, digamos, eh, aumentó el gusto por lo español en todo lo que era la cultura rusa, ¿no? Y eso es, eh, hay, que, hay que recordarlo, ¿no? Mm. Fíjate lo que le decía a su madre desde España. Mm. Dice, en ninguna parte del extranjero me acogieron con tanta cordialidad y sinceridad. El carácter de la gente de aquí me gusta muchísimo. No adulan tanto como los franceses y no se parecen en absoluto a los flemáticos alemanes. Son amables, generosos y cumplen su palabra, ¿no? <risa> El, el gusto por, uh -huh. por Glinka, por lo español, ya nació antes de venir. ¿eh? Esto es de las década de 1830 donde empieza a aprender español. Eh, esta composición es Ya estoy aquí, en Nesilla, de un poema de
1: Puskin. Eh, que lo hizo sin, sin conocer España, eh, realmente. O sea, él ya la atracción por España le viene antes de viajar Efe a nuestro país, ¿no? Efectivamente.
0: Dice, el español es un idioma con fuerza expresivo y bastante agradable al oído, ¿no? Ya lo estudiaba. Era,
1: era el, bueno, el, el lo que le escribía a la madre y lo que, lo que decía de idioma lo que, bueno, estaba enamorado de, de, de España, se le notaba, ¿no? Se le claro, debilidad. Está sí.
0: claro, sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero fíjate tú, eh, sobre Madrid, pues bueno, lo que dice que no, no desmerecía nada una ciudad como París, ¿no?, por el nivel que tenía musical... ...el teatro principal, uh -huh. la calidad de los espectáculos... ...aquí conocía a compositores como Iradier, Huelvenzu... ...fíjate tú, qué bolero más bonito eh, compuso... Eh, ...denominado Oh, mi doncella maravillosa". otra pieza más uh -huh. de, 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 de inspiración española, fíjate que llevamos ya la semana pasada esta escuchando mucha música claro.
1: que, que pareciera que lo hubieran compuesto, no sé, en Sevilla, en Málaga o en Granada. Totalmente, lo decíamos el otro día, que haber sido algo del Venice. en fin que todo esto nos suena, nos suena español, es, es ruso pero nos suena español. Exactamente.
0: Sí. Bueno, pues Glinka, uh -huh. fíjate tú que llega a Sevilla en 1846 ¿eh? y este pasaje te lo quiero leer porque es muy bonito, dice el otoño fue frío y en noviembre a finales de mes nos fuimos don pedro y yo a sevilla nos quedamos en córdoba más de un día visité la mezquita que fue convertida en catedral e hice alguna amistades de... Una de ellas me dio una carta de recomendación para Sevilla. Nada más llegar a Sevilla nos hospedamos en la Fonda Europa. Después procuramos trasladarnos a la Casa de Huéspedes. Con el tiempo nos alquilamos una casita entera en la calle de La Rabeta. Vamos a explicar esto porque es importante. Sí. Vamos, vamos a situar la vida de Glinca en Sevilla, ¿no? Eh, vamos a ver, la Fonda Europa, estamos hablando que eh, estaba en lo que es la Plaza de la Infanta Isabel en su momento, que hoy día es la Plaza Nueva, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Dónde está el
1: ayuntamiento.
0: Eh, sí. Exactamente, ¿no? Eh, eh, luego esa Fonda Europa se convirtió en el Hotel Royal hasta el año 1956. Eh, entonces estamos hablando de ese entorno. Y luego el entorno de la calle de la Rabeta donde dice que se alquiló una casa. Uh -huh. eh, esto tiene que ser donde está actualmente la Casa de las Columnas, en Triana, más o menos. ¿De acuerdo, uh -huh. en, en, en esa zona, una de esas casas solariegas, ¿no?, que la describe, dice, de todas las ciudades que he visitado en España, dice, no hay una ciudad más alegre que Sevilla. Todas las casas están pintadas de blanco y tienen miradores de elegantes rejerías de hierro fundido pintadas de verde. O sea, estamos hablando de casas blancas uh -huh. con las rejas verdes. Dice, en el centro de casi todas las casas hay un patio pavimentado con losetas de mármol, rodeado de columnas de mármol y galerías. Las casas y las calles están tan aseadas y limpias que no conocen el en Francia y en Rusia, ¿no? También rompe un tópico, ¿no? Eh, eh, mm. la, la limpieza ¿no? de, sí, de, de nuestras calles y, y nuestras casas. Tienen que quedar algunas casas de esta tipología todavía. Tengo muchas ganas de ir a, a, a verlo. Además,
1: Vamos fíjate, a averiguarlo eh, y
0: vamos a hacer una excursión. Exactamente, tenemos que hacerlo. Fíjate, va, vamos a ponerle un poco de sintonía a lo que podía sonar en aquella época, que es ni más ni menos que la Jota Aragonesa del propio Glinka. Ok, pues fíjate tú qué bonito, ¿no? Total. Eh, estamos en la Sevilla, pues eso, de 1846 y en el entorno donde, donde él se movía. Pero estuvo, estuvo varios meses y hacía vida aquí, porque bueno, asistía a conciertos y de hecho, y de hecho eh, asistió al concierto de un famoso virtuoso violinista noruego. ¿De acuerdo? Que se llamaba Hollebull. Para situarnos, Hollebull, eh, para los nosotros los violinistas, es un, 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 es un eslabón muy importante, por ejemplo, uh -huh. entre Paganini y Sarasate, ¿vale? Paganini, el grandísimo virtuoso italiano, que su nombre es conocido, ¿de acuerdo? Eh, con sus grandísimos conciertos de violín, y Sarasate, el gran virtuoso español de la segunda mitad del siglo XIX, eh, ¿no? pues Jolle digamos que se sitúa ahí en medio como, como un grandísimo violinista y también tenemos que, te, que, que tener la visión de que
1: estos grandes solistas ya venían a tocar a nuestras claro, ciudades en es Andaluzes. lo que te iba a decir porque no solo estamos conociendo a Glinka, sino que estamos conociendo cómo era la vida, la vida cultural también, ¿no? En, claro, claro. En el siglo XIX en ciudades sí, como Sevilla, ¿no?
0: y tú sabes dónde se hacían conciertos en el Palacio de San Telmo. Ahí había una serie de conciertos eh, que porque el Palacio de San Telmo los regentaban los duques de montpasé uh -huh. y, y, y ahí hacían unas veladas y unos conciertos enormes ¿no? eh, de, y pasaban por, por lo mejor que había en el mundo en aquel momento y este violinista Holebull estuvo allí y Glinka nos describe la asistencia al concierto. Dice, en primavera llegó a Sevilla el famoso violinista Holebull, quien tocaba realmente con energía y precisión, pero como la mayoría de los virtuosos, no es fuerte en musicalidad. Dice, permaneció en Sevilla seis semanas aproximadamente, nos hicimos hasta cierto punto amigos y me visitaba a menudo. El virtuoso noruego le dedicó una bella siciliana el, el, con fecha del 10 de abril de 1847 compuesta en Sevilla. Fíjate, sí. eh, eh, para contextualizarlo, esta pieza, pues Bull eh, la compuso estando en Sevilla y se la dedicó a Glinka porque bueno, se hicieron, o sea, hicieron, hicieron una amigos, amistad. ¿no? Le invitó a su casa de
1: Triana, en fin que. Eh, sí, oh, claro, claro.
0: <risa> Todo esto hay que, hay que, no imaginarlo, güey. Sí. Son, son los hechos, pero bueno, eh, 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 es bonito, ¿no? Que quien tuviera una máquina del tiempo para, claro. por lo menos por un rato,
1: eso sí. Con, yo me llevaría un medicinas actuales. <risa> eso sí, eso, eso sí. Pero oye ah, que que escribiera esas cartas, ¿no? que escribiera que tuviera esos escritos para, 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 para conocer claro, ¿no? nosotros es... de, de primera mano qué es lo que vivía cómo lo vivía Glinka aquí en Andalucía ¿no? Exactamente, eh, bueno eh, eh, hay
0: que tener eso claro y tenemos también que saber que bueno, en definitiva al final Glinka fue un pionero en todo lo que es sacar nuestras melodías populares y llevarla a la música académica eh, que influenció mucho en nuestros compositores eh, a la hora de hacer esta cuestión, ¿no? todos los que vinieron Después. Mm. Luego también es el que eleva el gusto de la cultura española en todo lo que son los ambientes rusos, eh, sobre todo en lo musical. Y fíjate tú, un grupo de intelectuales madrileños, cuando ya se iba mm. a, de vuelta a Rusia, le escribió un poema precioso que dice Cuando lejos allá el íbero suelo, fantástico ya vagué por tu mente, de la luna que brilla nuestro cielo de los rayos del sol más esplendente, cual ráfaga de amor y de consuelo, si sientes su destello por tu frente, recuérdate la España, do las manos, te tienden generosos castellanos.
1: Vale. Bueno, pues si sí, te parece, te... José Manuel, con, con esto nos vamos a despedir porque vamos a llegar ya a las 10 de la mañana. Ya en los eh, próximos programas dejamos a Glinka, ¿no? Y seguimos hablando
0: claro, de otros te, compositores. Te voy a traer alguna sorpresa que otra. Fíjate que no, nos vamos con las noches de verano en Madrid de 1851 del propio Glinka, una pieza maravillosa. Te mando un saludo muy fuerte y un abrazo a todo el equipo. Otro para ti. <ríe> Hasta luego. Adiós.